0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è, mercoledì, no, è giovedì, è già giovedì, non ce ne siamo accorti molti, moltissimi non se ne sono accorti, un fenomeno stranissimo, il 3 di febbraio. Sono le 7.31, siamo in perfetto orario e andiamo subito a vedere le notizie di oggi. Dopo aver ricordato il nostro sito radiolibertà.net potete facilmente trovare tutto ciò che vi serve, non dico altro. Riprenderemo il tema degli abbonamenti con comodo. Intanto intanto c'è anche da riprendere la parola del giorno di ieri. Lassa, lassa la Lassa del Quirinale e di Palazzo Chigi oppure stare all'assa? si sono messi all'assa i partiti dopo l'elezione del Presidente della Repubblica non si sa, Lasagnolo no? come noi simpaticamente chiamiamo il Presidente Mattarella Lasagnolo è stato rieletto ma sono i partiti a Lassa o c'è la Lassa ferrea di Palazzo Chigi del Quirinale. Questo è un bel problema. Intanto tocca zombare. Zomba la Lega oggi in particolare come vedremo dai quotidiani. Zombare eh, è il verbo del giorno che sintetizza anche il punto politico per quanto concerne la Lega come vedremo dai resoconti di oggi. Zombare 346 6427 756 per partecipare anche oggi. Alla nostra ricerca etimologica nella meravigliosa foresta della stupenda lingua italiana. Dicevamo delle notizie di oggi, diamo uno sguardo all'agenzia ANSA. Draghi dice che l'Italia è più aperta, strappo della Lega che non vota. Le nuove norme Covid, più libertà per i vaccinati, meno DAD, passi illimitato. Il Premier prospetta un percorso che andrà avanti nelle prossime settimane, ma questo lo vediamo Dopo Biden invia truppe in Europa per Mosca un'iniziativa distruttiva sulla crisi Russia-Ucraina e il Paese pubblica le carte di un patto per ridurre insieme missili e soldati. Macron parlerà con Biden. Forse vado a Mosca, dice il presidente francese, ci andrà presto il cancelliere tedesco Scholz. Per l'Alleanza Atlantica il segretario Stoltenberg dice bene le truppe statunitensi un forte segnale caccia della RAF, intercettato quattro aerei militari russi a nord della Scozia. Monica Vitti ha tutta pagina su Liberation, Francia, dopo la sua scomparsa, mentre sempre dalla Francia, migranti, Macron propone di creare un consiglio di Schengen e nel frattempo dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, oggi il giuramento, l'attesa per il discorso di Mattarella lo seguiremo alle 15.30 il Presidente parlerà di centralità del Parlamento e pandemia anticipa l'Agenzia Ansa confermato Zampetti, segretario generale eminenza grigia del Quirinale Grillo in campo, al Movimento 5 Stelle serve l'unità con Conte dice il fondatore dei 5 Stelle poi il piano nazionale riforme e resilienza PNRR 45 obiettivi entro giugno spending review per il calo delle tasse una ragazza uccisa nel napoletano fermato il presunto assassino, è stata strangolata nell'abitazione di un suo vicino, e arriva la nuova cassa integrazione dal 2022 a segno fino a 1.129 euro. Le nuove regole INPS non varranno per le sospensioni dal lavoro del 2021. Preoccupa ancora l'inflazione, a gennaio 4,8%, dato mai così alto in 26 anni. Effetto Covid sulle abitudini di spesa entrano nel paniere delle spese degli italiani, tamponi e saturimetri, anche il gas a mercato libero, una fregatura all'orizzonte anche quella, quella del mercato libero, abusi su una studentessa in ambulanza, siamo in Puglia, è stato arrestato un paramedico volontario e con questo lasciamo eh, la nostra ansa per andare alla DN Kronos. Apertura di ADN Kronos su Sanremo 2022 il signor Checco Zalone, sul Quirinale oggi il giuramento bis di Mattarella. L'omaggio a Monica Vitti, sempre a Sanremo 2022. Il monologo di tale Lorena Cesarini. E poi scuola e covid, la Lega non vota il decreto perché discrimina tra bimbi vaccinati e no. La nota dei ministri, Giorgetti, Garavaglia, Stefani, dopo l'ok... Al decreto, approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del Green Pass, ma la Lega non vota. I ministri della Lega, Giorgetti Garavaglia Stefani, hanno chiarito che pur condividendo le misure di apertura contenute nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri, in coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bimbi vaccinati e non vaccinati. I dati ci dicono che i contagi scendono, nostro dovere è lavorare con determinazione alle questioni concrete per risolvere i problemi del Paese. Così dicono i ministri della Lega Giorgetti, Garavaglia, Stefani. Per i governatori della Lega, i presidenti di regione, il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri in materia Covid recepisce gran parte delle richieste che avevamo già avanzato a seguito del mutare del virus, dell'incremento della copertura vaccinale dell'evidente evoluzione del quadro pandemico il superamento delle restrizioni in zona rossa le misure per non ostacolare l'afflusso di turisti le consistenti semplificazioni che interessano la scuola rappresentano segnali importanti nella prospettiva di una normalizzazione nella gestione della pandemia dispiace che sia stata introdotta la differenziazione tra bambini vaccinati e non vaccinati. Questo rappresenta una ingiusta separazione tra i più piccoli. La strada da compiere, dicono i governatori leghisti, deve essere però rapida e decisa. Non c'è nessuna discriminazione, ha controbattuto il Ministro della Salute, Speranza, rispondendo a una domanda sulla posizione della Lega. Credo che questa sia una parola sbagliata, che nulla ha a che vedere col decreto che abbiamo approvato oggi. Speranza ha voluto ribadire i vaccini sono lo strumento che sta consentendo di aprire una fase nuova, lo diamo per scontato ma la vaccinazione sta piegando la curva epidemica senza aver dovuto fare scelte di limitazioni significative come stanno facendo altri paesi europei. Tanto da fonti del PD si definisce quello della Lega un atto preoccupante che rischia di aumentare l'instabilità e creare nuova confusione nel paese ma come scrive qualche quotidiano, Draghi tira dritto, capisco le difficoltà gli scrupoli, ma la distinzione tra vaccinati e non, anche nelle scuole, va introdotta, così riferiscono, fonti di governo alla DN Kronos. Insomma, Draghi tira dritto come titolo, mi sembra, il giornale o libero o giù di lì. Sempre dal primo piano poi della DN Kronos... Green Pass illimitato, regole per la scuola vediamo un po' il decreto nel suo contenuto di sintesi si prolunga la vigenza del Green Pass dopo la terza dose il booster vaccinale anti-Covid oggi è di sei mesi non avendo le autorità scientifiche individuato un percorso per la quarta dose che sarà oggetto di un confronto sul piano tecnico-scientifico dunque la quarta dose è all'orizzonte In ogni caso, la valutazione del Governo è di non porre limiti alla durata del Green Pass dopo il booster, cioè dopo la terza dose, ha detto il Ministro, speranza. È una prima norma rilevante e incide sulla vita di tante persone. Siamo a circa 34 milioni di italiani che hanno fatto la terza dose. Non c'è nessuna discriminazione per quanto riguarda le scuole, e poi ha ribadito ancora speranza che i vaccini sono lo strumento fondamentale del nostro sistema a colorazione già le zone gialle e arancioni prevedevano che le misure potessero esentare i vaccinati con il provvedimento appena approvato discipliniamo la stessa modalità per la zona rossa quindi qualora una regione dovesse finire in zona rossa le limitazioni ad essa connesse non riguarderanno la popolazione vaccinata sulla scuola i vaccinati non andranno più in DAD È un messaggio molto forte e chiaro, riteniamo che sia giusto che chi si è vaccinato possa evitare la didattica a distanza. Questo è quello che ha precisato il Ministro della Salute, Speranza. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come di consueto dal Corriere della Sera. L'apertura è proprio su questi temi qui, ovvero su Draghi che dice che l'Italia sarà più aperta, le restrizioni per i vaccinati scompaiono anche in zona rossa, più lezioni in presenza, Green Pass illimitato, si va verso il termine della stagione dei divieti, ieri il primo passo, cambiano le regole sulla quarantena, scrive il Corriere. Ma l'altro tema in taglio alto, lo strappo della Lega in Consiglio dei Ministri, gli esponenti del Carroccio che fanno parte del governo Giorgetti Garavaglia-Stefani non hanno partecipato al voto sulle nuove misure per l'emergenza, pandemia il loro leader Matteo Salvini ha incontrato il ministro dell'economia Daniele Franco sul caro bollette, Salvini è andato a porre il tema del caro bollette direttamente dal ministro dell'economia è il giorno del giuramento di Mattarella per la seconda volta a Montecitorio i 19 grandi elettori saranno ammessi in aula dovranno sottoporsi a tampone e ancora nel quinto giorno dall'elezione di Mattarella, a Presidente della Repubblica, alla vigilia del giuramento e del suo discorso di insediamento, il primo strappo della Lega nella tela dell'unità nazionale, quel no che indebolisce la difficile unità nazionale, scrive Roberto Gressi, prima pagina del Corriere della Sera. Così come Aldo Cazzulla, autore dell'articolo di fondo, Non è difficile immaginare lo spirito della giornata di oggi, il giuramento del Presidente della Repubblica avviene in un'atmosfera sempre seria, solenne, a maggior ragione se a giurare una personalità della statura di Sergio Mattarella. A Montecitorio ci saranno grisaglie da cerimonia, scampato pericolo, catarsi collettiva, allegria di naufragi, avrebbe scritto Ungaretti, lupi di mare ce ne sono parecchi, sabato hanno tirato un sospiro di sollievo la rielezione di mattarella elemento di stabilità di equilibrio ma anche frutto di altre motivazioni non tutte nobili non è solo l'indennità da riscuotere fino all'ultimo le pensioni da maturare i peones hanno alzato un fuoco contro i tecnici confermando di essere prigionieri di un'idea un po invecchiata della politica hanno nostalgie senza futuro questi peones questi parlamentari screditati mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera naturalmente l'addio a Monica Vitti, l'attrice aveva 90 anni, la malattia e il ritiro, le tante vite di una stella, poi ascolteremo un suo brano ricordato in un bel pezzo di Maria Rosa Mancuso in prima pagina sul foglio, una Vitti cantante, molto divertente anche per la verità il brano, mentre prossimo passo sciogliere il comitato tecnico scientifico dice uno dei componenti del medesimo comitato tecnico scientifico che aiuta il governo sulla covid ovvero il professor ciciliano FFP2 in regalo con il Corriere domani due belle mascherine nuove nuove e a chiudere la prima pagina il caffè di Don Massimo Gramellini il grillo delle vanità è il titolo Del caffè di oggi, pietà. Il grillo mistico no, c'è più trasgressione in quel cantante stonato che si è battezzato da solo sul palco di Sanremo e ho detto tutto. Grillo che posta una sua foto travestito da Gesù in un film di 40 anni fa diretto dal nonno di Calenda, Luigi Comencini. Grillo che cita Gandhi, e senza fare nomi come nei messaggi criptici di certi vecchi capattazze democristiani, invita il figliolo non più prodigo Di Maio a rinunciare a vanità ed egoismo per lasciare spazio a una sola voce, quella afona di Conte. Tutto questo detto da un uomo che sulla vanità arroventata e sull'egoismo vittimista ha costruito due carriere, prima il comico del velado io e poi il politico del vaffa e che adesso per salvare quel che resta dei 5 stelle un po' di giustizialismo e nulla più si erge a santone a mamma santissima col tono di chi si finge autoironico per prendersi meglio sul serio superfluo ricordargli che gandhi attirò proseliti predicando la non violenza anziché la rabbia e che non era immerso come lui nel materialismo consumista un particolare che rende l'elevato molto più simile al cavaliere Chalma Atma, il grillo delle vanità, ha una biografia che fa a cazzotti con le sue prediche. Forse il concittadino De André conclude Gramellini, immaginava già questa sua foto da illuminato male quando cantava che la gente si sente come Gesù nel Tempio e da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Questo per la foto del grillo in versione Gesù Cristo, tratta da un vecchio film dello stesso Beppe Grillo. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere, ma andiamo subito a dare un'occhiata alle pagine. Sono ben due gli articoli dell'egologo Marco Cremonesi sul Corriere di oggi. Salvini che avvisa il governo, lo strappo della Lega che non vota il decreto, la scelta dei ministri, l'attivismo del segretario leghista che vede il ministro Franco per il tema delle bollette energia, luce e gas... Sul nucleare intanto va in scena il nuovo duello con Conte, tassonomia, la Commissione europea si divide, tre i pareri contrari, voto con riserva per eh, Gentiloni, gas e nucleare inclusi nell'elenco delle fonti energetiche utili per la transizione ecologica, A stabilirlo la Commissione europea eh, che eh, ha approvato l'atto delegato che include le fonti fossili e l'atomo nella tassonomia verde, cioè la classificazione europea degli investimenti considerati utili al passaggio entro il 2050 verso un modello neutrale in termini di emissioni che alterano il clima. Il provvedimento è stato votato dal Collegio della Commissione registrando il parere contrario di un vicepresidente e di due commissari. A votare contro l'atto delegato il vicepresidente e alto rappresentante europeo per gli affari esteri Borrell, Spagna, la commissaria agli affari regionali Ferreira e il commissario al bilancio Hahn. L'iter prevede nei prossimi giorni che la Commissione trasmetta l'atto al Parlamento e al Consiglio dell'Unione Europea a ribadire la contrarietà il governo tedesco. Sul versante italiano il voto registra la riserva espressa dal commissario Gentiloni. Il governo italiano puntava a inserire nell'atto una soglia di emissioni di CO2 per gli impianti che producono gas pari al triplo rispetto a quella approvata sul fronte interno, Salvini osserva più gas per pagare bollette meno care e avvio della ricerca sul nucleare pulito e sicuro. Bene, l'Europa al contrario, Conte attacca. Contrasteremo questa soluzione in tutte le sedi. Il dibattito sembra un po' teorico, a dire il vero, ma comunque. L'altro tema eh, sulla questione dei ministri. Draghi, non possiamo fermarci, dice il Presidente del Consiglio. Incontro tra Giorgetti e Di Maio. Il Presidente Draghi ha chiamato il responsabile dello sviluppo economico. Il timore che il capo leghista d'ora in avanti starà con un piede dentro e uno fuori. Il Premier sente di avere il mandato pieno e la fiducia del Quirinale per la stabilità del Paese. Cioè, sostanzialmente, il Draghi, come da miglior tradizione, tira dritto. Per quanto riguarda i passi graduali verso la libertà, le misure varate dal governo Green Pass, non c'è più scadenza dopo le tre dosi o se si è guariti validità indefinita del Green Pass per chi si è vaccinato con tre dosi certificazione senza scadenza anche per chi si è sottoposto a due dosi e ha già avuto il Covid Per per chi invece ha completato il ciclo di due dosi ma non ha fatto il booster, cioè la terza, e non ha avuto il Covid, il Green Pass dura sei mesi. Per chi è guarito oltre il quattordicesimo giorno dalla prima dose, ha validità sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. Per chi ha fatto il booster è valido senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Per chi è guarito a seguito del ciclo vaccinale primario e della somministrazione di relativa dose di richiamo, il Green Pass ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Per chi è guarito a seguito di ciclo vaccinale primario e somministrazione di dose di richiamo, il Green Pass ha validità senza necessità di ulteriori dosi. Chiaro? Chiaro tutto? La zona rossa divieti solo per i no-vax, gli immunizzati non avranno restrizioni, mascherine resta in vigore l'obbligo soltanto al chiuso fino al 10 febbraio però all'aperto e al chiuso dall'11 solo nei luoghi chiusi per entrare dall'estero servono ancora i tamponi poi le discoteche in pista da ballo con super carta verde massale a capienza ridotta fino al 10 gennaio le discoteche erano aperte solo come locale pubblico per intrattenimento con il posto al tavolo dall'11 febbraio si torna a ballare ma con i protocolli già approvati questo per quanto riguarda la sintesi diciamo così dei provvedimenti di ieri mentre per quanto concerne le scuole niente più didattica a distanza per i vaccinati quarantena ridotta per i non vaccinati che resteranno a casa cinque giorni i bambini delle scuole dell'infanzia vanno in quarantena a partire dal quinto caso nella loro classe sono le principali misure contenute nel decreto approvato ieri che entrerà in vigore presumibilmente entro lunedì. Servono, ha detto Draghi, per permettere a un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi di andare in classe. I vaccinati staranno a casa soltanto se si ammaleranno di Covid. Dalle elementari alle superiori, in caso di contagi in classe, per tutti gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale, guariti o esenti da vaccinazione, si attiverà l'autosorveglianza. Niente più dad per i vaccinati qui sta la discriminazione di cui parla la Lega lasciamo però adesso il Corriere della Sera andiamo velocemente, velocissimamente a vedere le altre prime pagine beh però intanto visto che è piaciuta molto ne sentiamo una, un pezzo ieri abbiamo scoperto un magnifico autore abbiamo scoperto Makar Ekmalian Autore della seconda metà dell'Ottocento, Armeno, che ha scritto per pianoforte cose bellissime. Qui abbiamo dimenticato, era il quarto brano di ieri che non abbiamo sentito, abbiamo dimenticato appunto il suo notturno per pianoforte. Sentite che meraviglia, ci rifacciamo un po' orecchie, anima, spirito, corpo, mente e via dicendo. E poi torniamo alle alle prime pagine di stamani. e faccio mia la considerazione del nostro Giulio Cesare Carnelli in regia, un notturno che si ascolta molto piacevolmente anche alla mattina è vero Makarek Malian, compositore armeno nasceva a Vagar Shapat Yerevan il 3 febbraio 1856 abbiamo ascoltato qui un notturno per pianoforte se lo cercate trovate anche 10 Armenian folk songs cioè 10 canzoni armene folk popolari e sono bellissime composizioni per pianoforte. Poi ascolteremo invece una roba acida, terrificante, che comunque viene con il 3 febbraio, ma del 1967. Jimi Hendrix, Purple Ace, una nebbiolina purpurea, orripilante, terribile, acida, distruggente, distonica. Terribile che ci faceva già capire che il 1967 era un anno che preludeva a schifezze inenarrabili. Comunque a questa orribile, orrificante, terribile epoca contemporanea, che bello, che pessimismo, che schifo, che schifo presagiva, faceva presagire la musica elettrica di Jimi Hendrix. Comunque, eh, balle a parte andiamo a vedere le prime pagine degli altri quotidiani Repubblica, Draghi riapre l'Italia ma Salvini lo sfida e te pareva, i ministri leghisti non votano le nuove misure sulla scuola, Giorgetti si defila, niente restrizioni ai vaccinati in zona rossa super green pass senza scadenza per il momento, perché poi arriva la quarta dose bollette e cibo, il caro Prezzi gonfia l'inflazione addio a Monica Vitti la stella più luminosa del cinema e poi il nostro lasagnolo, in primo piano il capo dello Stato, il Paese vuole l'elezione diretta. L'elezione del Presidente della Repubblica è stata seguita con grande interesse dai cittadini, scrive il sociologo Ilvo Diamanti, anche prima di conoscere l'esito. L'esito è che la Lassa si è rafforzata a Palazzo Chigi Quirinale La Lassa, ma la Lega zomba voce del verbo zombare avete trovato i significati di tutte queste bellissime parole il lasagnolo l'abbiamo scoperto l'altro giorno è il mattarello cioè il maschile del Presidente della Repubblica e deriva da lasagna giustamente per tirare la lasagna serve il mattarello il lasagnolo è lo strumento è il maschile del Presidente della Repubblica giusto appunto la lassa che cos'è? è la diarchia sostanzialmente fra Palazzo Chigi e il Quirinale ma cos'è la lassa? Per fortuna che c'è chi zomba e non è un brutto vocabolo, non è un vocabolo che allude a pratiche sessuali tutt'altro, mentre Mattarella è il riscatto della politica, secondo Michele Serra che un tempo scriveva i testi a Beppe Grillo. Adesso loda il lasagnolo a più non posso. Chiude il vorace Corrado Augas quel circolo senza donne, il circolo aniene di Roma che nega il presente. Sono nati, vissuti, cresciuti e pasciuti e ingrassati a Roma. Hanno scoperto solo adesso che il circolo aniene che tutti conoscono non ammette le donne. Complimenti al vorace Corrado Augias e a tutti coloro che hanno scoperto questa straordinaria notizia. Oggi nel 2022 la stampa di Torino mette in primo piano, vediamo subito con grande curiosità, andiamo a sfogliare anche la stampa, Draghi che dice ora apriamo l'Italia ma e te pareva pure qua c'è lo strappo di Salvini quel cattivone covid i ministri leghisti non votano discriminati i bimbi non vaccinati dicono i ministri leghisti non è una discriminazione assolutamente dividere fra bambini vaccinati e non vaccinati è una opportuna selezione non aggiungiamo termini che sarebbero pericolosi selezione Ok, in CDM il Green Pass, non in Consiglio dei Ministri, il Green Pass non scadrà dopo la terza dose. Per ora, studenti immunizzati, niente dad. Studenti non immunizzati, dad, a casa. Non hai fatto il vaccino, piccolo mio, a casa. Democrazia appesa a tre presidenti, scrive Montesquieu, lo pseudonimo del commentatore politico della prima pagina della stampa, oggi Mattarella, in lasagnolo, giura come difendersi da una deriva asintomatica della democrazia. L'Italia ha tre super presidenti. Pagina 29 e scopriamo qual è il terzo, perché della Lassa, fin lì ci arriviamo, alla Lassa, Palazzo Chigi Quirinale, ci arriviamo. Alla questione dei tre presidenti facciamo un po' più fatica, forse qualcuno si riferisce il Montesquieu in questione, forse si riferisce a Giuliano Amato, andiamo a scoprirlo a pagina 29, anche se è una curiosità piuttosto piuttosto sterile a dir la verità, Eh, dunque chi sono i tre presidenti, penso vediamo un po', alla fine eh, Quirinale, Palazzo Chigi, Corte Costituzionale, esatto. Giuliano Amato è il terzo presidente per fortuna che ci sono questi tre giovanotti a tenerci su di giri mentre sempre dalla stampa di Torino in prima pagina l'inflazione colpisce i deboli Veronica De Romanis Augusta Consorte di un altro Augusto Banchiere già con, con nel CDA della Banca Centrale Europea Binismaghi. Maghi. Ci scrive un bel pezzo sull'inflazione, l'inflazione colpisce i deboli, non si sbaglia mai a fare osservazioni così, cose, com, così come a dire che il razzismo è una roba brutta, non si sbaglia mai. La signora Cesarini, signorina, signora Cesarini, ha commosso a Sanremo sul razzismo, scrive eh, senza tema di ridicolo Alessandra Comazzi in prima pagina sulla stampa di Torino commuovere forse non è proprio il verbo giusto perché abbiamo visto parte della performance mi pare di capire ma, ma insomma commuoversi non costa niente è facile dai. poi tutto sommato sfondando porte aperte si va avanti tranquilli è più facile passare da una porta aperta sfondata che da porte più difficili comunque Tutti contenti per Sanremo, va benissimo, va alla grande, c'è stato anche il il Zalone, cosa vuoi di più? Biden risponde alla sfida di Putin, 3.000 soldati americani verso l'est Europa e poi Polvere di Stella è il bel titolo di prima pagina con una stupenda foto della stupenda Monica Vitti se ne va a 90 anni, una delle icone del cinema italiano. Con ciò lasciamo anche la stampa. E adesso andiamo al foglio solo perché voglio farvi ascoltare al volo a uh, passant il pezzo richiamato da Maria Rosa Mancuso che celebra uh, con la consueta perizia e con un articolo come sempre interessante Monica Vitti in prima pagina su Il Foglio una comica vera che sfatò molti luoghi comuni uno su tutti che una bionda sexy non può far ridere. Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Era in mono ma ce la siamo sentita lo stesso, dalla prima pagina del foglio io non capisco la gente che non ci piacciono i krauti. non era solo il salto acrobatico scrive Maria Rosa Mancuso, prima l'incomunicabilità alienata o era l'alienazione incomunicabile di Michelangelo Antonioni, poi la scassata compagnia di polvere di stelle, un film sull'avanspettacolo Con i doppi sensi bananieri dove rubava la scena ad Alberto Sordi. Era l'aria stralunata da ragazza che cadde sulla terra con cui a canzonissima sabato sera negli anni 70 il programma televisivo più nazional popolare cantava Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Crauti poi faceva rima con bisogna andare molto cauti e ci vuole del genio a cantarla senza scoppiare a ridere. Capita di dire, quando qualcuno muore, non sapevo neanche che fosse vivo. Monica Vitti era sparita dalle scene una ventina d'anni fa malata di Alzheimer. Finché ha potuto, scrive Maria Rosa Mancuso, ha illuminato e reso internazionale il cinema italiano con la sua bravura e con la sua bellezza. Ma Torniamo adesso alle prime pagine in senso stretto. Andiamo a vedere, dopo la Trimurti, Corriere, Repubblica e Stampa, La Verità. Ovviamente la nostra pravda. Effetti avversi sugli italiani? L'AIFA li rivela soltanto all'Europa. Manca la trasparenza, denunzia Antonio Grizzuti, autore dell'articolo d'apertura, sulla verità. L'Agenzia del Farmaco non pubblica bollettini sui danni da vaccino da quattro mesi, ma abbiamo scoperto che i dati nascosti ai connazionali vengono forniti all'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA. Quasi 18.000 segnalazioni in questo periodo. E una su sei risulta grave, miocarditi, pericarditi, embolie polmonari, trombosi. E giallo sul numero dei morti, scrive. La verità in prima pagina. Il servizio, pagina 3. Effetti avversi, l'Agenzia Italiana del Farmaco, in Italia tace, ma in Europa i nostri dati li sanno. Il bollettino dell'Agenzia è fermo da quattro mesi, anche se le cifre nascoste sono presenti nel sistema interno e vengono fornite all'Agenzia Europea, l'EMA. Sono quasi 18.000 le segnalazioni aggiunte, una su sei è grave, giallo sui morti, come scriverà anche Maria Rita Gismondo sul Fatto Quotidiano, lo vediamo tra poco. Dal taglio alto della verità portano la discriminazione tra i bambini delle scuole, il pezzo di Flaminia Camilletti, discriminati i bimbi non vaccinati, le nuove regole varate dal Consiglio dei Ministri istituiscono la disparità tra alunni inoculati e non soltanto i primi o quelli che sono guariti da meno di 120 giorni scamperanno alla didattica a distanza gli altri tutti a casa la Lega si ribella e diserta il voto sulla norma mentre per la puntura ai neonati Pfizer accelera ha chiesto alla FDA americana alla Food and Drug Administration la, Pfizer, la possibilità di inoculare bambini da 0 a 5 anni anche Zaia è per il no ma il sottosegretario Costa in Italia dice pensiamoci Francesco Borgonovo, in prima pagina sulla verità, indifferenza e odio il potere ottuso a due alleati, ma che paese unito, siamo un fight club sanitario, si salva solo chi si allinea, alla faccia del paese unito, scrive Borgonovo, c'è chi si disinteressa se i diritti altrui vengono calpestati dal Green Pass, chi si lagna solo quando viene toccato dall'ingiustizia, chi gioisce per i Novax in terapia intensiva, alla faccia del Paese Unito. È un sistema del tutto simile alla zona grigia, descritta da Primo Levi. Però qui le zone sono più d'una. C'è un semaforo dell'egoismo. L'Italia è abitata da uomini e donne esasperati, delusi e arrabbiati. Mentre a Sanremo si parla di diritti gay, il governo prepara nuove restrizioni. Sempre dal primo piano della verità di oggi andiamo rapidi. Giacomo Amadori, cronista giudiziario sopraffino, nella guerra Conte Di Maio ora volano... Le carte giudiziarie, inchieste e veleni il 28 novembre scorso, alcuni militari della finanza hanno contattato Giuseppe Conte e tre professionisti su delega della Procura di Roma per chiedere fatture e documenti legati alle consulenze per alcune società di Francesco Bellavista Caltagirone, ex patron del gruppo Acqua Marcia. Le indagini nate dalle dichiarazioni di Pietro Amara e ora utilizzate nel regolamento di conti Grillino. Domani le ha rispolverate l'altro giorno il quotidiano di De Benedetti. A centro pagina il commento del direttore Belpietro. L'ossessione Novax coinvolge anche il fisco, la caccia ai non vaccinati contagia il fisco. Il nostro Edoardo Montolli più volte l'ha detto sul suo blog, fronte del blog, e qui alla nostra radio, a Radio Libertà. Un medico impegnato da due anni nella lotta contro la pandemia, tra coloro che in un grande ospedale procedono alle intubazioni di pazienti, mi ha dato una lucida definizione della campagna vaccinale, scrive Belpietro. Chi si sottopone al vaccino anti-Covid non fa un atto d'amore verso la collettività, compie un atto di egoismo. Tradotto, ci si vaccina per difendere se stessi, non gli altri, perché si ritiene che con due o tre dosi non si rischi la pelle qualora contagiati. Le parole del medico, che il coronavirus lo vede da vicino, mi sembrano di attualità in un momento in cui si discute di obbligo vaccinale e regole sempre più coercitive. L'iniezione non è necessaria per impedire la diffusione del virus. Come si è visto, le varianti circolano. La famosa immunità di greggia è un miraggio. Infatti, nessuno tra coloro che fino a ieri l'avevano eletta a dogma ne parla più sparita completamente sparite le percentuali dei vaccinati che dopo essere state seguite con attenzione spasmodica non interessano più nonostante siano state tolte di mezzo l'immunità di gregge le percentuali di vaccinati e gli altri obiettivi che speranza e compagni si erano prefissati il green pass resiste a ogni obiezione di buonsenso e raddoppia rendendo più complicata la vita ai renitenti al vaccino ricevo ogni giorno lettere di persone costrette a rinunciare al lavoro perché non sottoposte a puntura e nonostante la minaccia di restare senza stipendio mi scrivono di non avere voglia di assoggettarsi sbagliano perché oltre allo stipendio rischiano la pelle semmai come dice il medico mettono a repentaglio la loro non quella degli altri sono persone che hanno fatto una scelta hanno deciso che per loro va bene così non ci sarà multa che li convincerà non sono trogloditi privi di istruzione ai margini della società sono professionisti o operai che vogliono decidere il loro destino essendo cittadini di un paese libero hanno diritto di farlo io sono vaccinato scrive Maurizio Belpietro non ho alcuna intenzione di imporre il vaccino ad altri sono vaccinato non pretendo che altri lo facciano conosco una dozzina di persone vaccinate con tre dosi contagiate a volte fra loro il professor massimo galli positivo dopo una cena con sette commensali non è un caso isolato trovo dunque assurdo che dopo 47 milioni di italiani vaccinati e 33 col booster ancora si vada a caccia di novax incredibile scrive velpietro che per combattere i pericolosi irriducibili si è scesa in campo l'agenzia delle entrate in un paese in cui si evadono 100 miliardi di tasse all'anno e l'erario perde 30 miliardi di IVA il fisco si preoccupa di stanare i cinquantenni non vaccinati incrociando l'elenco delle persone residenti e quello dei vaccinati per l'agenzia delle entrate sarà un gioco da ragazzi scoprire chi non si è adeguato all'obbligo e scatterà la sanzione del resto il Green Pass è gestito da Sogei, società informatica del Ministero dell'Economia non dal Ministero della Salute La multa arriverà con la cartella delle imposte, perché è più facile scovare un non vaccinato che un evasore, per quello c'è tempo. Il fisco ci sta mettendo 50 anni, se contiamo da quando ha dichiarato guerra ai furbi che non pagano le tasse. Detto ciò, ieri a proposito di Covid, prosegue e conclude il direttore della Verità, il governo ha varato nuove regole. Tra le tante ne segnaliamo due. Una di buon senso, l'altra di nessun senso. La prima risponde alla denuncia del nostro giornale, che ieri si occupava di 10 milioni di fantasmi italiani guariti dal coronavirus trattati come persone senza vaccino e prive di diritti. A Palazzo Chigi qualcuno si è reso conto della stupidaggine di costringere al vaccino persone che hanno già un'immunità naturale data dalla malattia e ha deciso di correggere le norme volute da Speranza concedendo il Green Pass, l'altro provvedimento del governo riguarda gli stranieri, ai quali sarà consentito ciò che non è permesso agli italiani. Con tampone genico, turisti o lavoratori in ingresso in Italia potranno accedere ai servizi negati ai comuni cittadini anche se si sono sottoposti al test anti-Covid, una palese violazione della Costituzione per cui tutti sono uguali davanti alla legge. Una violazione di fronte alla quale opinionisti, partiti, magistratura si volteranno dall'altra parte. È l'Italia democratica bellezza, dove uno straniero ha più diritti di chi paga le tasse eppure le multe anti-Covid. C'è un'altra notizia in primo piano sulla verità di oggi. Pregliasco indagato, ma il PM chiede di archiviare il caso. Il GIP deve decidere sull'accusa di interruzione di pubblico servizio. I non vaccinati, respinti dal Galeazzi, l'ospedale di Pregliasco, attendono ancora. Il Friuli urla, ma i letti non ci sono. Scoop di fuori dal coro, su 140 posti in più promessi dalla regione, Solo cinque sono pronti, eppure Federica aveva parlato di emergenza ospedalica causata dai manifestanti, Novax, scrive la verità. Intanto il pass diventa eterno anche per i guariti. Il governo si accorge appunto del caso sollevato dalla verità e toglie il limite di sei mesi a chi ha avuto il covid come chi ha fatto la terza dose. Lockdown selettivo in zona rossa, stranieri privilegiati, la Lega non vota il decreto e la sintesi sui provvedimenti di ieri in prima pagina sulla verità. E ancora dal primo piano della verità Claudio Antonelli critico sul piano del ministro del lavoro Orlando, cioè di imporre alle aziende chi assumere donne e giovani. Il ministro Orlando vuole imporre stile Soviet alle aziende di assumere almeno il 30% di donne e giovani per poter lavorare con i fondi del PNRR. C'è poi l'articolo di Carlo Cambi in primo piano sulla verità di oggi. Oggi Mattarella si insedia di nuovo, dovrebbe farlo soltanto per un anno. Ci sono tre buoni motivi per cui il rieletto presidente Mattarella dovrebbe annunciare oggi la scadenza del suo mandato bis ancorandolo al nuovo Parlamento. Quindi entro il termine di un anno lo richiedono la Costituzione e il senso di opportunità, scrive Carlo cambi la costituente volle evitare la nascita di forme di potere personalistiche e la crisi sanitaria sta scemando e non può derivarne lo stato di eccezione sergio mattarella dovrebbe oggi avrebbe un obbligo annunciare le sue prossime dimissioni far capire alla nazione che il suo è un incarico a termine la costituzione non lo prevede ma segnala, come un'anomalia, la rielezione del Capo dello Stato, a maggior ragione tenendo conto del precedente di Napolitano nel 2013. A dire che Mattarella, insediandosi, deve annunciare le dimissioni, ci sono tre elementi. Secondo Carlo Cambi, il primo è che non c'è il contesto di gravità eccezionale tale da giustificare la trasformazione della Repubblica in monarchia di fatto. È scemata l'emergenza epidemica e su questo i costituzionalisti dovrebbero interrogarsi. Il nostro ordinamento non prevede condizioni emergenziali se non lo stato di guerra, scrive Carlo Cambi. Secondo motivo per cui Mattarella dovrebbe già annunciare le dimissioni, peraltro fonti di Palazzo ci hanno più volte confermato fuori dall'ufficialità dei giornali che Mattarella aveva posto questa precisa condizione vi chiedo semplicemente di, re, di ridarmi il mandato senza alcuna condizione cioè il settennato deve essere pieno e a sua disposizione non per un anno fino alla fine della legislatura tutt'altro, neanche modello napolitano Mattarella voleva il mandato pieno, capito il lasagnolo? il secondo motivo dunque, secondo cambi per cui invece Mattarella dovrebbe annunciare già le dimissioni sta nella Costituzione italiana in sede di commissione ristretta fu approvato un emendamento che prevedeva la non rieleggibilità. Basta leggere gli atti della sede referente presieduta da Umberto Terracini che da sempre sono fonte primaria dello studio del diritto costituzionale. Il relatore fu Egidio Tosato, democristiano, che all'articolo 85 sostiene «Questo punto è a lungo dibattuto, c'è chi vuole limitare il mandato a 5 o 4 anni» chi vuole la non rielezione nel caso dei sette anni. E Tosato spiega che non si vuole esplicitamente porre limite alla rieleggibilità, soprattutto data la situazione politica di penuria di uomini politici dopo vent'anni fascismo di carenza di vita politica. In verità, commenta Cambi, c'era una preoccupazione della democrazia cristiana di non riuscire a mantenere la guida della neonata Repubblica. Sull'articolo 85 furono presentati emendamenti di interesse quello di Edgardo Lamistarnuti, socialista che propone la non rieleggibilità con l'argomentazione che è eletto per sette anni e non è rieleggibile per impedire che si apra la via a una politica a carattere personale del Presidente. Insomma, la questione c'era tutta nella Costituente. L'Aula farà poi cadere l'emendamento, ma a distanza di 75 anni si è verificato ciò che l'esponente socialista Starnuti temeva l'instaurarsi di una politica del presidente il che ampiamente giustifica, scrive Cambi l'idea di Matteo Salvini di fondare un partito repubblicano per opporsi alla monarchia di fatto del Mattarella Bis terza ragione che dovrebbe indurre il presidente a dire che si dimetterà La data l'ha illustrata un fine costituzionalista come Michele Ainis che aveva addotto per giustificare una possibile rielezione di Mattarella. Ainis fece notare che questo Parlamento è illegittimo perché va incontro alla riduzione dei parlamentari e sarebbe stata una sorta di prevaricazione eleggere un nuovo presidente con le vecchie compagini. Mattarella ha l'opportunità di allinearsi a questa acuta osservazione costituzionale dovrebbe dire oggi mi dimetterò appena sarà rieletto il nuovo Parlamento nella configurazione che esce dalla riforma istituzionale approvata nell'ottobre 2020 insomma si va al voto nel 23 ci sono 600-400 parlamentari in meno Eh, viene, viene tagliato sia il Senato che la Camera ci sono nuove regole per le componenti delle due Camere è evidente o meglio dovrebbe essere evidente che a quel punto Mattarella dovrebbe dimettersi perché è stato eletto con un altro Parlamento mi dimetterò appena sarà rieletto il nuovo Parlamento dopo la riforma del 2020 se non lo farà risulterà evidente ciò che tutti sanno Mattarella è stato rieletto come garante dello status quo il calcolo che il PD ha fatto il PD inteso anche come alte burocrazie e rappresentante delle classi dominanti, è questo. Se riusciamo a far passare la legge proporzionale avremo un Parlamento balcanizzato. Serve un presidente che ci garantisca il reincarico alla guida del governo, esattamente come Mattarella ha fatto nel caso di Renzi e Gentiloni, del Conte 2 e di Draghi. Serve qualcuno al Quirinale che non consenta il ricorso al voto e garantisca la simbiosi tra PD e Stato italiano. Sergio Mattarella, se vuole allontanare questo, questo sospetto, ha un'opportunità dichiarare che a elezioni politiche tenute, nel 23, o anticipate perché sul gabinetto Draghi si stanno addensando fitte nubi, Mattarella si dimetterà. E non c'è nessun impedimento, l'articolo 86 della Costituzione è chiarissimo, entro 15 giorni dalle dimissioni si convocano le Camere e si procede all'elezione del nuovo Presidente, solo così l'Italia da monarchia può tornare Repubblica, così Carlo Cambi in maniera direi cristallina sulla verità di oggi. Mentre chiudiamo con il pezzo di Maurizio Caverzan a Sanremo grandi ascolti tra balletti gay e polemiche sui vecchi trucchi di Achille Lauro chi è scarso a cantare fa il blasfemo che noia scrive Caverzan si va verso la giornata del ricordo aggiunge infine Adriano Scianca Volantino dice la verità sulle foibe partigiani e sinistra perdono la testa 10 febbraio 2022 giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esoto e dell'esodo Giuliano Dalmata se la storia non siamo noi allora non esiste è la sintesi dell'approccio della sinistra al racconto del mondo e delle sue tragedie in particolare quello delle foibe il massacro di migliaia di italiani per mano dei partigiani titini che ai compagni proprio non va giù ecco perché si ribellano a un volantino della regione Piemonte che dipinge la verità pagina 17 c'è l'articolo di Adriano Scianca che prende lo spunto da questo volantino della regione Piemonte che raffigura appunto le armate comuniste con la stella rossa sul berretto. Troppo realistico il volantino che fa impazzire Lampi, partigiani a sinistra contro la locandina della regione Piemonte che denuncia il crimine comunista, disegni che ricordano la propaganda fascista e l'accusa dei partigiani dell'Ampi, il solito problema dei compagni, la storia a loro indigesta va taciuta lasciamo con questo la verità andiamo a Libero Libero di Alessandro Sallusti sono già le 8.23 dobbiamo correre ragazzi sveglia sotto Eh, liberati i vaccinati titola Libero via un bel po' di divieti ma la Lega fa scoppiare il caso dei bimbi non immunizzati e Draghi già balla scrive Libero intanto occhio al piano di Enrico Letta per governare per sempre con la scusa della riforma elettorale il PD punta a far fuori Carroccio e Fratelli d'Italia legge elettorale proporzionale uguale Balcani prossimo Parlamento balcanizzato come giustamente scrive Cambi e chi garantisce meglio che il PD rimanga lo Stato italiano se non Mattarella, il Lasagnolo fiamme gialle a Casa Conte ma lui si difende, non sono indagato il Rompe Grillo che chiede non sfasciate tutto per favore e eh, intanto quel che Mattarella forse non dirà oggi nel discorso di insediamento ce lo dice Alessandro Sallusti, oggi il Presidente Mattarella espone il piano del secondo settennato al Quirinale, lo ascolteremo con rispetto, è stato riscelto perché nulla cambi, meno comprensibile se Mattarella come Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura evitasse di mettere al centro dell'attenzione sua e del Parlamento il problema non più rinviabile della riforma della giustizia oltre i timidi correttivi della Ministra Cartabia. La questione è semplice, scrive Sallusti, nel luglio di quest'anno scade il quadriennio del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Magistrati e politici dovranno rinnovare i 24 componenti e a oggi nulla lascia intendere che saranno cambiate le regole per evitare un nuovo caso Palamara, la lottizzazione politico clientelare del vertice della giustizia. Se Mattarella non si farà garante di una vera riforma e non spronerà il Parlamento ad avere più coraggio, dimentichiamoci che nei prossimi anni... Qualcosa cambi, la giustizia resterà in balia delle correnti politicizzate. Morto un palamara, se ne fa un altro. È già stato sostituito, anzi al vertice di quel sistema inquinato emerso negli ultimi tre anni e che ha fatto parlare dello stesso Mattarella di pericolosa pochezza etica della magistratura. Parole dure quelle del, pre- del Presidente, ma sono rimaste inascoltate, e nulla è cambiato. Sempre da libero, velocissimamente, puoi assaltare il Ministero, tanto non è la CGL, Cingolani assediato, scrive Sandro Iacometti, fosse stato almeno del PD qualcuno avrebbe potuto invocare l'attacco a un esponente della tradizione antifascista, un difensore della resistenza e invece niente, scrive Iacometti in prima pagina. Roberto Cingolani è un tecnico ex manager di multinazionale, si è permesso di fare battute sugli ambientalisti da salotto, Ha dichiarato che per lui il nucleare è qualcosa di cui si dovrebbe discutere seriamente e ultimamente è anche scivolato su un presunto conflitto di interessi. Insomma, se un gruppo di pacifici attivisti gli scorrazza nel ministero sfondando porte, imbrattando muri e strapazzando i dipendenti nel tentativo di raggiungere il suo ufficio, un po' se l'è cercata. Alcune immagini in riproduce libero scattate dalle forze dell'ordine dopo il blitz degli attivisti di Extinction Rebellion nel Ministero della Transizione Ecologica per protestare contro Cingolani. L'avete letto da qualche parte, mica tanto. Ha salito il Ministero, ma non è la CGL, e la sinistra tace. Cingolani sotto assedio, gli attivisti entrano nel dicastero, sfondano porte, imbrattano muri. Quando non c'è l'allarme fascismo, nessuno ha voglia di indignarsi, scrive giustamente Sandro Iacometti su Libero. Da Libero passiamo all'Affatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura del fatto è dedicata al governo morente che discrimina i guariti. Tra regole e i ministri della Lega abbandonano il Consiglio dei Ministri. Altre norme sudoku, scrive il fatto, niente passi illimitato a chi ha fatto Covid e due dosi. Ma in quest'ordine e didattica a distanza riservata ai non vaccinati. Draghi mette la faccia di speranza, scrive. In prima pagina il fatto, mentre con Gualtieri Roma torna al peggior passato e ricomincia a indebitarsi più 334 milioni la spesa corrente. Non è ancora arrivato Gualtieri che già ha speso 334 milioni in più. Non accadeva dai tempi di Alemanno, denuncia il Fatto Quotidiano. In prima pagina e poi c'è un servizio di dettaglio, a pagina 16, Gualtieri fa un salto nel passato, l'ex ministro dell'economia del Conte 2, sindaco di Roma PD, Roma torna a indebitarsi in bilancio per la spesa corrente, più 304 milioni, prima volta dai tempi di Alemanno. Tanto si può spendere e espandere, tutti che menano eh, il torrone sul fatto che non ci sono i fondi non ci sono le risorse la cinghia qua e là a Roma si spende e si spande che è una bella vita intanto Grillo con Conte sul caso di Maio e guerra sulle liste i 5 stelle spaccati scrive ancora il fatto e poi la foto inopportunity molto inopportuna della Belloni con Di Maio sovraesposta ma Belloni resta a capo dei servizi segreti i ragazzi picchiati, la Morgese vuole dialogo e usa l'alibi degli infiltrati, sicuramente li hanno picchiati alcuni infiltrati, non la polizia. E Infine, Unione Europea e Gentiloni, nucleare e gas, ora sono green, sono verdi. Marco Travaglio eh, è autore dell'articolo oggi semplicemente intitolato Grazie Mario, ho la sensazione che lo leggeremo dopo la pausa perché sono già le 8 e 29 per capire il dopo Quirinale bisogna assolutamente conoscere due personaggi uno è Parisina, non ci resta che piangere che ringrazia Mario, lo scioperato personaggio di Massimo Troisi per tutto ciò che pensa, dice e fa Saverio Benigni il quale all'ennesimo grazie Mario sbotta ma chissà perché a me non mi nomina mai l'altro è Stanislao Molinsky il diabolico trasformista nemico di Nick Carter, capace di travestirsi da qualunque cosa, fanciulla, cassaforte, cavallo, dirigibile, babbo natale, mummia egizia, senza farsi riconoscere. Ve lo ricordate, maledetto Carter e Stanislao Molinsky? Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta.
1: Piuttosto ragazzi, arrestate questo armadio! L'armadio? Arrestarlo?
2: E perché mai capo?
1: Perché questo non è un armadio! bensì Stanislaw Mulinsky, in uno dei suoi diabolici travestimenti. Ebbene sì, maledetto Kertir, hai vinto anche stavolta. Questa non è una vera spia, è nemmeno una donna. Ti ha riconosciuto, tu sei Stanislao Mulinsky, genio del trasformismo e mio implacabile
0: nemico. Ebbene sì, maledetto Kertir, hai vinto anche stavolta.
1: Alta pressione ancora prevalente sul nostro paese, anche se tenderà progressivamente ad aumentare la copertura nuvolosa. Temperature in generale lieve aumento. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di più nubi su Sardegna, Toscana e regioni settentrionali. Non sono peraltro attesi fenomeni degni di nota. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, nonostante una maggior diffusione di nubi basse sulla Liguria, l'Emilia Romagna e il Triveneto, ma sempre senza piogge associate. Le previsioni di Il tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno? degli anni 60 si cominciava a diffondere avrebbe poi invaso gli anni 70 80 90 2000 2010 ci cioè aveva visto lungo anche Jimi Hendrix in questo pezzo malato decadente morboso orripilante, diciamo così urticante fastidioso acido chiamatelo come volete insomma che prefigurava alcuni determinati taluni caratteri della nostra meravigliosa modernità intanto a proposito di meraviglie Radio Libertà è una meraviglia abbonatevi naturalmente fate il vostro gesto che vi piace o non vi piace in questi giorni c'è gente che ha scritto ma dopo l'elezione del Presidente della Repubblica la Lega ha votato così io tiro via l'abbonamento io mi sono girati i coglioni sono, eh, questa radio che cazzo vuole fare scusate i termini, i termini della lingua francese antica, la Languedoc, scusate i termini appunto provenzali però insomma più o meno i ragionamenti sono quelli lì. A è sintomo di vitalità, punto primo, anche incazzarsi anche ritirare l'abbonamento a Radio Libertà è sintomo di vitalità poi uno ci pensa sopra e dice ma alla fine sta radio che cos'è? È un luogo dove c'è una cosa molto chiara, un nome che riassume tutto, Libertà, che non è una cazzata è partecipazione, come diceva il nostro nome tutelare Giorgio Gaber ma è soprattutto un luogo dove si incontrano le voci, si ascoltano le voci degli altri, si elabora, e questo non vuol dire che non ci sia un punto di vista ben chiaro. Ehm, Rinnovamento nella continuità. Questa è un'altra lettera molto interessante che mi è arrivata una mail dicendo ma come avete richiamato questo motto comunista, la cosa non mi piace. Certo che l'abbiamo richiamato, ma successivamente c'è scritto relativamente al concetto di libertà, perché noi veniamo da una lunga storia e la parola libertà l'abbiamo sempre coltivata anche nella storia precedente da Radio Padania Libera a RPL a Radio Libertà per questo c'è il rinnovamento nella continuità cioè continuiamo a cercare di coltivare quegli spiriti di libertà che c'erano anche prima nel 97 quando siamo nati in relazione a un'epoca politica e a un movimento politico che era altra cosa e aveva altro nome Non credo che sia molto difficile da comprendere e anzi io credo che sia molto chiaro che oggi questa cosa, libertà, ha un carattere molto più preciso che non prima per certi versi perché ce la sentiamo scivolare via sotto molti profili e quindi noi siamo particolarmente attenti a tutelarlo questo ambito di libertà. Non è difficile, è una linea editoriale di una semplicità totale e assoluta. Libertà significa anche confrontarsi, essere critici, eh, come giustamente siete voi. Magari avete fatto l'abbonamento un mese fa e c'è qualcuno che l'ha ritirato per poi rifarlo dopo due giorni, perché questo è accaduto. Eh, E anche questa cosa è sintomo di vita, di vitalità, di libertà giusto appunto. Comunque, al di là di questo, noi abbiamo davanti un'epoca straordinariamente interessante, perché proprio nel momento in cui tu avverti che certe libertà sono a rischio, diventa più stimolante ragionarci intorno, fare delle cose, perché parole, 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 ok, la radio è fatta di parole. Però le parole servono anche a maturare un orientamento interiore che poi ti fa agire in un determinato modo. Che tu vada a mettere la scheda nell'urno o faccia altre cose è pur sempre un agire. O che tu ti rapporti con le altre persone in un certo modo è pur sempre un agire, ma deriva da un pensare e il pensare deriva dalla parola. In principio era il verbo, no? E rimane sempre così sostanzialmente. L'ho fatta molto, molto, molto lunga Spero però di averla fatta contemporaneamente anche molto molto breve perché spero si sia capito il succo di questo ragionamento così come noi adesso capiamo cosa succede dopo di noi. Dopo di noi oggi non c'è Claudio Borghi Aquilini con la sua scuola di magia in presenza perché è indisposto, non sta troppo bene, non credo niente di grave ma insomma ma non sta troppo bene e però avremo modo di risentire un passaggio delle sue argomentazioni sono state numerose le sue prese di posizione in questi giorni su Facebook, le abbiamo anche mandate in onda ma le risentiremo perché rappresentano comunque uno spicchio di ragionamento intorno alle questioni di attualità, dopodiché abbiamo Zoom ma ne parliamo tra poco perché è una puntata molto interessante quella di oggi e alle ore 12 arriva Carola Rossi che ho fatto aspettare terribilmente al telefono (ride) prima che... Prima che ci possa dire, Carola, buongiorno di che cosa ti occupi buongiorno, oggi.
4: Buongiorno Giulio, buongiorno. Allora, oggi appuntamento del giovedì, quindi ovviamente la giornata di envisioning in compagnia di Silvia Bernardini e oggi parleremo proprio di un progetto che per riprendere un po' anche il tuo discorso è proprio partito da una serie di parole che eh, però hanno preso forma perché oggi parleremo nuovamente di progettista di quartiere che eh, come chi ci ricorderà magari qualcuno che ci ha seguito proprio dalla genesi del progetto l'anno scorso è nata come idea per rispondere a delle esigenze di eh, rinnovamento delle microeconomie locali quindi è nato proprio per cercare di creare delle nuove figure professionali che potessero eh, rispondere a delle esigenze legate ai quartieri delle città, quindi davvero uno sguardo rivolto al micro questo progetto si è rivelato poi eh, nel corso del tempo una scelta assolutamente vincente che ha fatto in modo di veramente mettere a terra dei progetti concreti. E proprio venerdì scorso Silvia Bernardini e Valentina Vitale, che sarà nostra ospite di oggi e che è la presidente della neonata associazione eh, di promozione sociale eh, progettista di quartiere hanno presentato ufficialmente il tutto e l'associazione a Roma in maniera quindi eh, veramente super super per ufficiale con tanto di benedizione da parte del, di un buon signore quindi eh, questo per dire proprio come quando c'è la volontà e ehm, appunto le idee effettivamente trovano terreno fertile, eh, si riescono a mettere a terra, quindi la nostra ospite oggi Valentina Vitale ci racconterà proprio a questo punto grazie all'ufficializzazione tutta una serie poi anche di partnership che il progettista di quartiere sta facendo con altre associazioni una fra tutte Lega Ambiente nella quale sta lavorando eh, per un forte impegno anche a livello di riqualificazione ambientale delle micro aree convolte eh, dal progetto, vedremo appunto che cosa ci aspetta per, per il 2022-2023. Quindi ci faceva piacere, visto che l'abbiamo seguito veramente da quando era solo un'idea scritta e buttata lì vedere come in realtà nel giro di meno di un anno è riuscita a prendere una dimensione e una concretezza davvero importante, quindi quando la capacità di guardare oltre, leggere delle esigenze che non sono solo quelle ampie di, a livello nazionale, ma proprio la decisione di partire dal basso partire da quello che c'è sotto casa per cercare di cambiare eh, abbiamo la risposta che, che si può fare, quindi un appuntamento da non perdere Bene. alle 12 e di
0: Grazie mille a Carola Rossi, a più tardi. Carola, buona mattina. Grazie
4: a voi, a più tardi.
0: Nel frattempo, dicevo, 10.35, un tema molto interessante in Zoom. Si parla di tribunale televisivo, i casi di cronaca nera e la TV, trasmissioni personaggi che hanno reso l'amministrazione della giustizia più complicata perché morbosamente esposta ai riflettori dei media. La morbosità comincia forse a Vermicino nel 1981 e prosegue sotto l'occhio delle telecamere. Antonino Danna ne parla stamani con il magistrato Valerio De Gioia, attualmente giudice al Tribunale di Roma specializzato per i reati contro i soggetti vulnerabili. Il giudice è autore, insieme alla giornalista Adriana Pannitteri del Tg1, del libro In nome del popolo televisivo, da Cogne ai giorni nostri, edito da Vallecchi e che passa in rassegna tutti i casi, Cogne Vetrana e via dicendo, di cronaca nera che hanno visto l'attenzione mediatica vera e propria pornografia sociale di massa come fu definito il caso a Vetrana insieme al giudice De Gioia l'avvocato Giovanna Suriano past president della fondazione Aiga associazione italiana giovani avvocati e poi Gemma Gaetani dalle colonne della verità la ragazza di campagna e con questo abbiamo dato uno sguardo alla mattinata poi alle ore 13 riproporremo la nostra conversazione di ieri lo speciale di scorretti dalle 15 Pierluigi Pellegrin con il punto politico che diventerà sempre più tagliato sulle questioni di cultura, società ed economia con molte interviste sarà questo il focus della nuova stagione del punto politico Ritorna poi eh, domani Semi Varin nella sua rubrica Potere al Popolo, anche questa rubrica dovrà mh, essere rinnovata con molta attenzione, sempre di più e, e maggiore sarà l'impegno del nostro Semi che ha superato una settimana un po' travagliata sotto il profilo della salute ma tutto bene e quindi domani torna a condurre Potere al Popolo dalle 13 alle 15 diventerà dicevo sempre più questa rubrica uno sguardo sui territori si cerca di farlo perché naturalmente tutto è affidato a due gambe sole a due braccia sole, a una voce sola cioè a una singola persona che dovrà fare di tutto e di più però insomma la sfida è interessante farci conoscere pezzi di Italia di territori in giro per l'Italia attraverso i rappresentanti locali delle istituzioni a partire dagli istituzioni comunali per salire via via quindi attraverso coloro che potremmo definire un po' i nostri inviati sul territorio è un'antica idea che è un mio pallino da sempre quello di fare specchio e di fare luce sui vari territori di questa composita realtà che è l'Italia e che ha nei campanili, nei comuni la sua forza, come scrisse a suo tempo l'ineguagliato Carlo Cattaneo, il federalismo delle autonomie era il suo credo ed è verissimo, perché l'Italia è un paese ricchissimo di straordinaria individualità a livello amministrativo, a livello territoriale, cioè è l'Italia dei comuni e non è simbolo di divisione, è simbolo di ricchezza. Il federalismo comunale, municipale di Carlo Cattaneo andrebbe ampiamente riscoperto e poi può essere benissimo organizzato in livelli superiori in ottica sempre federal-liberale anche qui ritorna l'idea di libertà perché federalismo e libertà sono due sinonimi da un punto di vista politico sostanzialmente e forse a qualcosa è servito appunto il lungo apprendistato di questa nostra radio negli anni 90 comunque al di là di questo dicevo sempre più potere al popolo diventerà uno specchio dei territori è un compito enorme è un compito francamente non facile, però è emozionante, è sfidante, è interessantissimo poter applicare il periscopio e far girare questo periscopio in giro per tutta l'Italia per scoprire o cercare di farlo le diverse realtà territoriali, sempre di più si andrà in questa direzione, quindi avremo una caratterizzazione sempre più forte della parte pomeridiana del nostro palinsesto dalle 13 alle 15 si va in giro per l'Italia a cercare notizie, cose, personaggi iniziative, consigli comunali e via dicendo Eh, dalle 15 alle 17 si riflette sul tipo di società che abbiamo che abbiamo intorno a noi attraverso la terza pagina che ottimamente fa già Pierluigi Pellegrin e attraverso sempre di più Le voci degli studiosi che non servono per fare accademia, servono per capire cosa ci ruota intorno, dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Questo in sintesi eh, e speriamo di essere all'altezza della situazione, ma comunque ci affidiamo anche ai colleghi naturalmente. Siamo un gruppetto veramente ridotto per cui ragazzi sotto con gli abbonamenti, perché più sotto di così se sta male uno, come avete già sperimentato più volte e anche questa settimana, se qualcuno ha problemi si scopre tutto. Se il soggetto che vi sta parlando adesso si ammala, è un bel problema coprire le ore relative. Se si ammala Semivarin o ha bisogno di fare un'operazione, è un bel problema coprire le due ore. Non è un problema perché abbiamo tanto materiale, abbiamo tante idee, però si pone il problema è grosso perché siamo veramente ridotti all'osso e questo non serve per giustificare niente, serve per dire soltanto che cresceremo sicuramente però questa è la situazione attuale siamo abituati a essere molto magri e sappiamo correre come diceva una volta Umberto Bossi allora eh, abbiamo adesso la possibilità di tornare al Grazie Mario Stanislao Molinski perché viene citato perché simpaticamente era il campione del trasformismo e mio mortale nemico diceva eh, Nick Carter del criminale Stanislao Molinski che assomiglia a Draghi scrive Marco Travaglio eh, ora dite la verità, anche voi pensavate a Draghi e a, e a Mattarella, cioè a Lasagnolo e mm, all'altra parte della Lassa, ma avete scoperto che cos'è la Lassa mm, e mm, che cosa vuol dire zombare, non è una parolaccia e eh? non ha un significato trivial, sessuale, tutt'altro. È quello che ha cercato un po' di fare ieri la Lega in Consiglio dei Ministri, ha zombato, ha zombato un po'. Dunque, torniamo a Travaglio, in attesa di scoprire, se scoprite, cosa significa la lassa, cosa significa zombare. Luciana da Udine, dacci una mano, per favore. Detto questo, dite la verità, scrive Marco Travaglio, prima pagina sul fatto di oggi. Anche voi pensavate che a Colle fosse rimasto Mattarella, anziché il favoritissimo, anzi certissimo Draghi. Ci siamo cascati anche noi, con la stampa estera che dà il premier trombato, umiliato, indebolito. Poi però abbiamo letto quella italiana che ci capisce. Draghi sblocca lo stallo al posto dei partiti. È tornato Draghi. Detta scadenze. La ricreazione è finita. è di nuovo il momento di Draghi. Carezze e compiti a casa non accetterà altri strappi. Draghi volta pagina. Governo più forte. Draghi spinge i ministri e ringrazia Mattarella. Pressing di Draghi. Riparte come un orologio svizzero. Un ministro sottovoce lo paragona a Re Artù. Draghi incalza i ministri, spinge sulle riforme accelera le riforme il paese è salvo, il governo anche e Draghi, recuperando una funzione terza può tornare a fare Draghi l'Italia locomotiva d'Europa Draghi più forte riparte da qui Draghi guadagna terreno così la direzione offrirà uno scudo a Draghi il draghicidio è fallito, ora la svolta il draghicidio non c'è stato questi alcuni dei titoli messaggero, foglio, stampa, repubblica, bla 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 dunque commenta travaglio il mattarella bis è un'illusione ottica non solo ha vinto draghi ma è pure più bello e più superbo che pria se no la povera belloni non si sarebbe mai fatta quella foto in opportunity con di maio per giurare eterna fedeltà ai draghiani dopo la squalificante candidatura per mano dei reprobi conte salvini e meloni o se l'avesse fatta non sarebbe più il capo del dis dei servizi segreti e il cdm consiglio dei ministri se ci fosse ancora super mario a spingere svoltare accelerare pressare incalzare non sarebbe finito nell'ultima tragica farsa di ieri del resto il renziano davide serra ci aveva avvertiti senza draghi al colle altro che caro bollette ci spengono direttamente la luce disse serra e abbiamo controllato la luce c'è ancora Chi si cela, allora, dietro le sembianze dell'uomo canuto che riporta gli scatoloni al Quirinale? Semplice, Stanislao Draginski, in uno dei suoi più riusciti travestimenti. C'eravate cascati, eh? Grazie, Mario, scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Dal Fatto passiamo al domani. Di Carlo De Benedetti l'apertura di stamani è dedicata alla ministra Lamorgese per la quale le botte agli studenti sono colpa degli infiltrati. A Torino e Milano i manganelli hanno spaccato la testa ai ragazzi ma la ministra non ammette le responsabilità degli agenti e incolpa i provocatori tra gli studenti. Di spalla c'è l'articolo di Gianfranco Pasquino, politologo, illustre, accademico dei lincei, di sinistra, del PD, PCPD, SPD, soltanto Draghi e Mattarella è un sistema fragile, abbiamo la Lassa, insomma, la Lassa costituzionale istituzionale, un sistema fragile appeso agli uomini della provvidenza, così scrive Gianfranco Pasquino abbiamo la Lassa lo dice anche lui lo dice Pasquino Eh, e voltando pagina vi segnalo da domani la Corte dei Conti che accusa l'assessore anti-covid del Lazio Alessio D'Amato è stato rinviato a giudizio dalla magistratura contabile secondo Corte Conti la sua associazione a favore dell'Amazzonia ha usato 275 mila euro di fondi pubblici per fare politica di parte sua la replica sono totalmente estraneo alle accuse, i soldi per l'Amazzonia, che nobile causa. Mentre la pagina 5 riprende le vicende relative a ciò che sta vicino a Giuseppe Conte, l'avvocato di donna, i soldi dai bulgari indagati per la truffa del secolo. L'avvocato amico di Conte è accusato di traffico di influenze. I documenti dell'antiriciclaggio, l'ex amico e collega di Giuseppe Conte. Ha incassato 7.700.000 7.000 euro. Chiedo scusa, dalla BN di Sofia. La, la società per azioni è riferibile agli Ignatov, una famiglia sotto processo negli Stati Uniti per maxi frode sulle criptovalute. Attenzione alle amicizie, caro Giuseppi, società italiane segnalate da investigatori finanziari dell'antiriciclaggio. Parcelle da 700.000 euro da misteriose aziende bulgare collegate a una mega truffa su monete virtuali da 4 miliardi di dollari. Quasi un milione da società commissariate dallo Stato come Condotte e Inso di Firenze. Aziende a Dublino che si occupano di compravendite immobiliari e SRL con lobbista Gianpiero Zurlo, fondatore di Utopia. A leggere le nuove carte degli investigatori antiriciclaggio dell'UIF, l'Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, è evidente che Luca Di Donna, amico di Giuseppe Conte, ex socio dello studio di Guido Alpa, «È un avvocato intraprendente», scrive Domani, «non solo perché in pochi anni è riuscito a moltiplicare i suoi guadagni, quasi in contemporanea all'ascesa politica del suo amico, ma perché scopre oggi, domani, dai suoi conti i correnti passano centinaia di migliaia di euro che arrivano anche dall'estero e sono finiti nel mirino di segnalazioni sospette». I documenti rivelano business inediti dell'avvocato di donna, amico di Conte, finito da qualche tempo sulle pagine dei giornali perché accusato di traffico di influenze dai magistrati di Roma. I PM hanno indagato sugli affari che l'avvocato di donna ha chiuso durante l'emergenza sanitaria, intermediando partite di mascherine e chiedendo, secondo l'accusa, una percentuale ad alcuni imprenditori interessati al business. Gli stessi imprenditori hanno accusato di donna di vantare in tratture con Giuseppe Conte in persona e nella struttura commissariale di Domenico Arcuri, deputata alla gestione operativa del contrasto alla pandemia scatenata dal Covid-19. L'avvocato ha sempre negato di avere trafficato il nome di Conte e dal suo entourage spiegano che gli accusatori si sono inventati circostanze false e bugie che verranno presto dimostrate davanti agli inquirenti. Così introduce il lungo pezzo oggi, eh, quotidiano domani, dedicato all'avvocato di donna già eh, collega e amico ex amico di Giuseppe Conte eh, soldi dai bulgari indagati per una truffa da 4 miliardi di euro ha incassato l'ex amico di Conte 700 mila euro da una società di Sofia riferibile agli Ignatov una famiglia sotto processo appunto negli Stati Uniti per una maxi frode sulle criptovalute pagina 5 tutto l'articolo di dettaglio Con ciò lasciamo anche domani, abbiamo parecchia roba ancora da vedere, bisogna correre veramente ragazzi, ragazzo anzi, sto parlando di me stesso. Andiamo ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che in prima pagina mette un fotogramma diviso in quattro, denudati e al gelo, così si muore alle porte d'Europa. 12 persone decedute a Paschakoi, al confine tra Turchia e Grecia. La Turchia accusa la Grecia di operare respingimenti violenti. Li hanno trovati nel villaggio turco di Paschakoi, 12 corpi privi di scarpe e vestiti stesi sul terreno a meno di 10 km dalla frontiera greca, porta principale della fortezza Europa. Là ogni giorno sfilano, nascosti nella boscaglia, uomini, donne e bambini. La Turchia, che accusa la Grecia di operare respingimenti violenti, se non fosse una tragedia sarebbe una cosa ridicola la DAD che divide è l'altro titolo di avvenire il governo limita ai non vaccinati le elezioni a distanza e la Lega non partecipa al voto e poi l'inflazione che vola al 4,8% stangata per i pensionati e per le famiglie numerose e la Commissione europea si spacca su nucleare e gas inseriti tra le fonti green e le fonti verdi Lasciamo con ciò avvenire, andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, l'apertura del foglio in taglio alto sotto la testata è dedicata agli allarmi smentiti sul mondo del lavoro, caro Landini, CGL, lo sblocco dei licenziamenti non ha prodotto l'ondata di licenziamenti, i numeri sono utili per i talk show. Intanto Draghi elimina la didattica a distanza per i vaccinati, la Lega esce e non vota, e poi si ragiona di legge elettorale. Rebus proporzionale. Salvini teme la Meloni e prova a isolarla. Renzi attende. Intanto Grillo alza le mani. Il garante dei 5 Stelle Grillo e la guerra fra Conte e Di Maio. Beppe si schiera con Conte ma non troppo. Cul-de-Sac alla procura di Milano, scrive ancora il, eh, il foglio in prima pagina. L'archiviazione di Greco conferma le anomalie nel caso Eni, un'archiviazione che scagiona l'ex procuratore di Milano, Francesco Greco, dalla vicenda Loggia-Ungheria, ma che non cancella le anomalie avvenute nell'altro processo, il flop Eni-Nigeria. Così si può riassumere la decisione del GIP di Brescia di archiviare l'indagine nei confronti di Greco per omissione per il caso dei verbali dell'avvocato Amara sulla Loggia-Ungheria. L'indagine era stata aperta in seguito alle dichiarazioni rese ai PM di Brescia dal sostituto procuratore di Milano Storari. Ma dall'altra parte mh, c'è la questione del processo in Nigeria che non è affatto archiviata e è piena di anomalie la gestione di quel processo da parte della procura di Milano. Storari eh, raccolse con la collega Laura Pedio le rivelazioni dell'avvocato Amara sulla loggia Ungheria e denunciò la presunta inerzia dei suoi superiori Greco e appunto l'aggiunto Laura Pedio nella gestione di quell'indagine una scelta secondo Storari che fu dettata dalla necessità della procura di tutelare l'attendibilità dello stesso Amara e dell'altro testimone Vincenzo Armanna, che erano i grandi accusatori dell'Eni nel processo allora in corso sulla presunta corruzione in Nigeria, poi finito con l'assoluzione di tutti gli imputati. Insomma, Storari dice questi non hanno indagato Amara perché Amara serviva per sostenere l'accusa contro l'ENI nel processo ENI-Nigeria, che poi è finito in un flop. Dunque l'archiviazione di Greco, secondo il Foglio, conferma le anomalie del caso ENI. Sempre dal Foglio, poi Maurizio Crippa si occupa di Lasagnolo, del Presidente della Repubblica. Sette anni per la giustizia, il discorso di Sergio Mattarella per la sua rielezione non sarà programmatico, ma sulla vera emergenza italiana e il disastro giudiziario... Mattarella dovrebbe mostrare più forza di quella usata in passato. Perché in passato ha usato la forza? Si può domandare qualcuno. Lasciamo poi il uh, foglio con un... Andrea Sversion, oggi dedicata a Salvini. No comment. Io cito spesso Andrea Marcenaro, perché spesso è eh, di insuperabile sarcasmo e di ironia. Oggi fate voi. Ve la propongo. Vede, onorevole Salvini, non esiste nulla di più stupido che rinfacciare all'avversario le opinioni del tempo passato. Si può essere stati di sinistra, passare a destra o viceversa. Da meridionali sentirsi valdostani o viceversa. Viversi ganzi laddove stupidi nei tempi successivi. Chi sbandiera la coerenza come valore supremo potrebbe rivelarsi perfino il più scemo del mazzo. E ok, vede però, onorevole Salvini, dichiarare che col tricolore italiano ci si pulisce il culo, però mi ricordo io che era stato bossio, sbaglio, più che salvio, comunque, poco importa. Dichiarare che col, tribu- col tricolore italiano ci si pulisce il culo, salvo esibirlo poco dopo, mica tanto poco dopo ma transeato anche questo, da mascherina anti-covid suona male, non perché non si possa o non si debba, induce commenti incolti, semi-barbari però, tipo ecco perché salvini ci si puliva il culo perché il culo è la sua faccia orrendo vero se lei invece tanto più dopo le ultime prove politiche avesse fronteggiato la pandemia indossando sulla testa un berrettino di gomma rosa sottile sottile e giù giù lungo il collo ecco il salvini che si protegge nel modo giusto si sarebbe commentato su chi si salvi il culo no Ma su chi si salvaguardi l'apparato riproduttivo c'è poco da ridire, commenta, anzi conclude Andrea Marcenaro. Insomma, un modo per dare della testa di cazzo a Salvini, no? Bello, simpatico, divertente, stavolta veramente appropriato anche Andrea Marcenaro. Intanto lasciamo il foglio e andiamo a dare un'occhiata adesso velocemente, velocissimamente alla prima pagina del Il Giornale ma ci andiamo dopo dopo il brano musicale che ascoltiamo oggi tocca entriamo pienamente nella giornata di oggi dopo Jimi Hendrix che cosa vi propone questa radio strana strana, molto strana discutibile e schifosa mh, e paradossale eh, vi propone questa roba qua dopo Jimi Hendrix ci sta questo Surge amica mea di Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositore tra i più importanti del rinascimento europeo che nacque a Palestrina, a Roma, il 3 febbraio del 1525. Il 3 febbraio del 67 veniva inciso il pezzo di Jimi Hendrix, Purple Haze di cui sopra per cui Jimi Hendrix prende per sotto braccio Giovanni Pierluigi da Palestrina e se ne vanno gioiosi per le vie della musica. Il giornale apre con Fuori dall'incubo, svolta sul Covid, la scuola, il passo illimitato, addio Zona Rossa, basta restrizioni per i vaccinati e i guariti. Per gli altri no, un calendario per tornare alla normalità, dice Draghi, l'Italia riapre. Questa l'avevamo già sentita. Ma nel governo si apre il fronte Lega che non vota in Consiglio dei Ministri. Poi c'è Berlusconi che dice siamo noi, 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 il centro antisinistra. E la Ronzulli dice nessuna rifondazione, il centrodestra non ha bisogno di essere rifondato, fa già abbastanza schifo così com'è. Berlusconi riunisce ad Arcore il vertice del partito, c'è il governo Draghi da difendere, una manovra economica da portare avanti e la roadmap del partito per i prossimi mesi. La coalizione di centrodestra per gli azzurri è irrinunciabile. Nel frattempo a mente, nella FAI da Conte PD, spunta anche la Guardia di Finanza, scrive il giornale in prima pagina. La Guardia di Finanza, a casa dell'ex presidente del Consiglio, Conte, è sempre una notizia. Nelle scorse settimane, racconta domani, il quotidiano di De Benedetti, le fiamme gialle sono state nell'abitazione di Conte per acquisire fatture su consulenze per circa 400.000 euro per società di Francesco Bellavista Caltagirone, patron del gruppo Acquamarcia. Fin qui i fatti, ma la tempistica... È sospetta scrive il giornale in prima pagina dal giornale passiamo al giorno chiedo scusa adesso ci arriviamo il giorno nazione resto del carlino apre il quotidiano nazionale la sua prima pagina con la svolta niente dad per i vaccinati cambiano le regole a scuola le altre novità con tre dosi Green Pass senza limiti, nessuna restrizione anche in zona rossa. La Lega non vota perché vengono discriminati alcuni bambini. E qui c'è poco da girarci intorno, vengono discriminati alcuni bambini. Punto e basta. L'inflazione esplode, allarme salari, serve una nuova politica fiscale. L'altro argomento affrontato da Raffaele Marmo nell'articolo di fondo. Poi vedremo che il giorno dedica la sua apertura all'inflazione che vola, e al record dal 1996, ma i salari sono fermi a dieci anni fa, cioè la roba costa di più ma io guadagno come prima, meno di prima com'è che la mettiamo? Stanislao Molinski, pensaci tu Draghi e chi, e chi sia la Lassa, abbiamo bisogno di una Lassa riformista tra Quirinale e Palazzo Chigi ma lasciamo anche il quotidiano nazionale, andiamo al tempo di Roma il tempo mette in primo piano il pezzo di Francesco Storace su Monica Vitti ciao Monica si è spenta a 90 anni, attrice romana dall'infinito talento dal fascino irresistibile da 20 anni era scomparsa dalla scena rinchiusa dal male nel buio della mente resterà luce per tutti Roma ha una luce in meno scrive Francesco Storace la città, l'Italia e il mondo piangono la scomparsa di un gioiello se n'è andata Monica Vitti una delle più grandi protagoniste del cinema che porta via con sé quel sorriso fantastico intristito da una malattia inesorabile scoprire di far ridere è come scoprire di essere la figlia del re disse l'annuncio della sua scomparsa è stato affidato all'uomo che aveva sposato in campidoglio roberto russo a walter veltroni che della città eh, che amava è stato sindaco e in fondo roma e monica si somigliavano Sì, ci dice veltroni con quel senso dell'umorismo e in fondo anche con quella malinconia i romani potranno portarle un fiore domani, camera ardente in Campidoglio, dalle 10 alle 18. Il pezzo di Storace è dedicato all'icona del cinema italiano, Monica Vitti. L'annuncio della scomparsa affidato all'ex sindaco, Veltroni, ha vissuto gli ultimi vent'anni fuori dalla scena, ha lavorato con i più grandi e appunto domani la camera ardente in Campidoglio. Francesco Storace a ricordarla con grande affetto, indimenticabile Monica, scrive Storace. Roma, amava raccontare Monica, è una città che può anche non stupirti, in fondo è pigra, talmente sicura di sé... Che non ha paura di niente, è lei che è eterna, mica noi. E pensare che otto anni della sua giovinezza li visse a Messina. Sta piccirì dagli avi sempre freddo, diceva di lei la maestra delle scuole elementari, per quanti abiti portava addosso. Oltre i 90 anni non ce l'ha fatta, e quanti ne hanno seguito la carriera, colgono con sorpresa perfino l'età. È stata un simbolo vero. A Roma, pochi come lei, Alberto Sordi, Anna Magnani. Ugo Tognazzi, Vittorio Gasman, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni e Gigi Proietti. Leggende che si ritrovano in paradiso. Il quotidiano romano Il tempo dedica le prime cinque pagine all'attrice scomparsa Monica Vitti e poi. Il Green Pass illimitato, i vaccinati sempre a scuola ma solo loro e l'intervista al sottosegretario leghista Rossano Sasso, sottosegretario all'istruzione. Sbagliato fare distinzioni tra i bimbi, dobbiamo includere e non escludere. Tra 5 e 11 anni è immunizzato appena un terzo degli alunni. Sulla maturità non è una punizione, con le prove scritte i ragazzi saranno valutati in maniera più completa, dice Rossano Sasso sul tempo di Roma, ma lasciamo il tempo e eh, andiamo a vedere adesso anche molto eh, rapidamente le prime pagine che ci mancano, a partire dal Sole 24 ore che apre con la domanda boom per il nuovo buono del tesoro pluriennale, il BTP, quindi non è così malmesso il mercato dei titoli pubblici in Italia e poi il riformista è già partita la campagna elettorale, la Lega fa la fronda a Draghi è il titolo d'apertura l'Italia riapre ma il carroccio dice di no anche il riformista come gli altri Mandovai è invece il titolo del manifesto il quotidiano comunista su Monica Vitti magnifica interprete del nostro cinema nelle donne irrequiete dei film di Antonioni ha interpretato un'idea di femminilità moderna ha vinto la scommessa della commedia all'italiana di cui è diventata la prima attrice protagonista e poi scuola stop alla dad per gli alunni vaccinati ma solo per loro così il quotidiano comunista il manifesto adesso vi segnalo mh, molto rapidamente alcuni articoli importanti della giornata di oggi sul quotidiano nazionale dicevamo il primo piano pagina 3 dedicato alla questione economica spicciola nelle nostre tasche l'inflazione vola record dal 1996 ma i salari gli stipendi sono fermi a dieci anni fa Rispetto al gennaio dell'anno scorso è cresciuta del 4,8%. I prezzi corrono il triplo delle retribuzioni. Le associazioni sul piede di guerra. La ripresa in corso subirà una frenata per colpa dei minori consumi. Allarme CGL, siamo di fronte a una pandemia degli stipendi, ha scoperto il sindacato rosso. Oggi chi lavora è povero. Soltanto per mangiare gli italiani si ritroveranno a spendere, inflazione, 285 euro in più a famiglia, prezzi alle stelle, stipendi al palo. L'inflazione vola, tasso di incremento più alto dal 96% più 4,8% a gennaio le famiglie diventano ancora più povere anche quelle che hanno investito in titoli di Stato l'energia fa da combustibile alla fiammata dell'inflazione nonostante i tentativi di calmierare le tariffe e gli annunci di nuovi interventi per 5 miliardi e la realtà, scrive Claudia Marin, sul quotidiano nazionale emerge drammatica con questi numeri e trend la ripresa vera potrebbe essere a rischio altro che più 6,5 del PIL alla brunetta sempre più italiani arrancano a sbarcare il lunario con salari che restano cristallizzati ai decenni passati e non risolvono la vita negli anni del covid dal quotidiano nazionale il giorno in particolare vi segnalo poi sempre in tema di cose reali tante belle parole infrastrutture lavori PNRR, fondi olimpiadi a quattro anni dal via per le olimpiadi le società ci sono i cantieri no Giochi invernali, dopo l'allarme del CONI la fondazione lavora a pieno regime opere già esistenti per il 90% ma sul palazzetto dello sport a Santa Giulia pendono i ricorsi del TAR e qui si apre il tema più generale ma tutte queste infrastrutture si fanno, non si fanno, sono teoriche i soldi ci sono, non ci sono, sono solo debito, servono ad essere investiti bel tema anche questo qui da approfondire. Sul giorno c'è un'altra notizia invece che lascia molto perplessi vi ricordate il caso dell'autobus dedicato al trasporto dei bambini che fu eh, dirottato dal tizio sulla paullese ebbene per la scolaresca rapita il ministero non vuole pagare a crema bus dirottato dato alle fiamme con i bambini della scuola bailati oggi il verdetto della Cassazione ma è ancora battaglia sui risarcimenti si pronunceranno questa mattina i giudici di Cassazione sulla condanna a 19 anni, secondo grado, 24 anni in primo, di Useinusi, l'autista 48enne di origini senegalesi che nel marzo 19 sequestrò l'autobus con a bordo 50 studenti delle scuole medie lati di Crema, due insegnanti e una bidella e rischiò di far morire la scolaresca bruciata sull'autobus che stava guidando. I nodi su cui le parti chiedono la revisione sono diversi, a cominciare da chi si occuperà del risarcimento danni fisici, psicologici e morali delle piccole vittime. Per la difesa delle vittime non può essere escluso il Ministero dell'Istruzione che aveva in carico gli alunni. Il fatto è avvenuto mentre erano a scuola. Il 9 aprile la Corte d'Appello, diversamente dal primo grado, aveva revocato la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione, confermati i risarcimenti alle parti civili, disposto il versamento di 25.000 euro per ognuno degli studenti presenti sull'autobus, 3.000 per ciascuno dei genitori che hanno chiesto i danni. Il, l'autista Zi, era anche stato condannato a versare una provvisionale a uno dei professori, al secondo professore alla Bidella. Auto Vie, la società di cui l'uomo era dipendente, condannata al risarcimento di una provvisionale di 150.000 euro. L'avvocato Andronico, che difende le vittime, chiede alla Cassazione l'annullamento della sentenza di secondo grado perché esclude la responsabilità civile del Ministero dell'Istruzione. Insomma, il Ministero non vuole pagare per la scolaresca rapita, scrive Il Giorno. Dal giorno invece una notizia positiva, non tutti i ragazzini sono idioti e privi di coraggio. A 14 anni molestata su un treno, un ragazzino interviene e la salva. a Reggio Emilia, quindicenne filma col cellulare l'aggressore, un profugo, aspirante profugo, e poi lo affronta e porta via la coetanea. Ci sono minorenni che salgono agli onori della cronaca per comportamenti orrendi. Ci sono quindicenni che al contrario si ritrovano dalla parte giusta. Salvata una ragazzina da un tentativo di violenza sessuale. La vicenda è accaduta in provincia. In Reggio Emilia l'uomo, l'aspirante profugo, il nuovo italiano, ha provato a bloccarla e baciarla. Incastrato dal filmato è stato denunciato per violenza sessuale. Intanto Davigo, imputato, apre al pubblico. Accusato a Brescia di rivelazione di segreto d'ufficio, l'ex Mani Pulite e consigliere del CSM Pier Camillo Davigo ha chiesto che l'udienza preliminare sia a porte aperte per la loggia Ungheria. Oggi davanti al GUP la vicenda dei verbali segreti dell'avvocato Piero Amara consegnati a Davigo dal PM Paolo Storari. Potrebbe essere a porte aperte l'udienza preliminare in cui sono imputati l'ex consigliere CSM Davigo e il PM di Milano Paolo Storari per i verbali della loggia Ungheria. Non è morta soltanto Monica Vitti, ieri è morto anche Un illustre cittadino lombardo, anzi di Erba, (coughs) quel di Como, lo scenografo Ezio Frigerio, era il pupillo di Streller, è mancato ieri all'ospedale di Lecco dopo due settimane di ricovero. Nato a Erba il 16 luglio del 1930... Nel 1954 incontrò Giorgio Strayler, con cui ebbe un lungo sodalizio. Nel 56 firmò la sua prima scenografia per l'Arlecchino. Negli anni 60 si è dedicato anche lui al cinema, lavorando con De Sica, Bolognini, Cavani e Bertolucci. Celebri anche i suoi lavori per l'Opera di Parigi e la Scala, per la quale ha realizzato 32 allestimenti. Insomma, un grandissimo scenografo, Ezio Frigerio, Scomparso ieri, era nato a Erba nel 1930. Un visionario tra luce e tenebre, lo ricorda il Corriere della Sera, dal sodalizio con Streller ai capolavori per la Scala. Il segno indelebile di Ezio Frigerio sullo spazio scenico. Un saluto anche a Frigerio, grande protagonista del teatro e del cinema e dell'opera italiana. Ciao Monica, polvere di stella, e invece il titolo del bel pezzo di Fulvio Fulvi su Avvenire a pagina 19 in ricordo di Monica Vitti difficile spiegare cos'è un'attrice le parole possono non bastare proviamo allora a ricordare o a rivedere un film interpretato da Monica Vitti la diva anti-diva del cinema italiano che da ieri non c'è più facciamo scorrere sullo schermo della memoria uno qualsiasi dei 55 film della sua trentennale carriera polvere di stella ma torniamo all'intervista al sottosegretario Sasso il sottosegretario leghista all'istruzione, sulla questione della inaccettabile discriminazione tra studenti vaccinati e non. Così dice Sasso sul tempo di Roma. Il ministro Speranza si è preso una grande responsabilità nei confronti della scuola, luogo per eccellenza di inclusione. Come si fa? A far pagare a bambini di sei anni il fatto che per la loro fascia di età la vaccinazione sia partita da poche settimane. Negare un diritto a qualcuno non rafforza i diritti degli altri. È una grande mancanza di rispetto. Verso la scuola ci va giù pesante. Rossano Sasso, il sottosegretario leghista all'istruzione, commentando la questione della rimodulazione delle regole sulle quarantene nelle scuole. Partorita ieri dal governo, un provvedimento grave, dice Sasso. Le famiglie chiedevano una rimodulazione dei parametri alla luce dell'evoluzione della pandemia per alleggerire un carico già gravoso. Questa non è la via corretta. Nella fascia 5-11 anni è immunizzato appena un terzo degli alunni. Hanno fatto bene i ministri della Lega a disertare il voto. Così rossano sasso sul tempo, mentre c'è un affondo anche del leghista Rixi, senza di noi Giorgia Meloni non governerà mai, con Fratelli d'Italia il dialogo ci sarà sempre, loro ritengono di portarci via voti con qualche zampata ogni tanto è legittimo, ma devono stare attenti a non isolarsi, dubito che riescano a trovare altri alleati oltre alla Lega. Se vogliono governare devono per forza farlo con noi. La Lega invece può rivolgersi anche altrove. Noi stiamo già governando senza di loro, dice il deputato commissario della Lega in Liguria. Edoardo Rixi, su Forza Italia, Rixi afferma che si tratta di una forza politica con evidenti problemi. La Casellati era candidato di Forza Italia, molti del suo partito non l'hanno votata. È un contenitore elettorale comunque rappresentativo di una parte importante della società italiana. Due pagine dedica il secolo XIX di Genova alla questione Ligure. Il patto del Balilla per il centrodestra, ma Toti non è più il nostro leader, dice Edoardo Rixi. Vertice a Genova, tra i capi locali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi con l'Italia. Nessun invito per il governatore, ma, dice la Lega, si è messo fuori lui dalla coalizione. E Totti viene intervistato oggi dal quotidiano genovese. La verifica sì, ma su tutti gli assessori, chi vuole la sanità ne sia responsabile, dice il presidente Ligure. Chi ci è rimasto male per l'elezione del capo dello Stato non cerchi rivalse dice. Cetotti ma a proposito di Lega c'è un'intervista su Repubblica con l'ex capitana della nave Sea-Watch Pro immigrati Carola Rachete ho battuto Salvini ma ho dovuto lottare anche con Sea-Watch così Repubblica incornicia l'intervista con l'archiviazione un punto finale ora sono in Norvegia, non è necessario stare su una nave per combattere le ingiustizie non avevamo una strategia comune, ho preso una decisione che trovavo contraria a una parte della ONG. Il conflitto è stato difficile. Ho battuto Salvini, dice Carola Racchete. Mentre il nord è terra di mafia, questo lo dice invece il procuratore generale di Bologna, Lucia Musti, in vista dell'arrivo dei finanziamenti europei. È storia ogni volta che c'è un evento straordinario, dal terremoto al PNRR. Le cosche intervengono sempre. All'iniziale infiltrazione della criminalità organizzata in Emilia Romagna, dice la dottoressa Musti, responsabile procura della Corte d'Appello, è succeduto l'insediamento fino all'attuale radicamento. Da più di 30 anni il magistrato Lucia Musti combatte gli affari dei boss. Non è più solo una questione di presenza, dice Musti, ma di condivisione del metodo mafioso da parte di taluni professionisti locali per i quali fare affari con l'andrangheta è utile e comodo. E ogni volta che c'è un evento straordinario, terremoto, PNRR, le mafie sono sempre intervenute. Sono eventi appetibili, occasioni di guadagno, dice Lucia Musti, magistrato che da trent'anni combatte gli affari delle mafie in Emilia-Romagna, prima il clan camorrista dei casalesi, poi quelli dell'Andrangheta. Con alcune convinzioni, frutto delle inchieste che ha fatto la storia dell'Emilia-Romagna, dice la dottoressa Musti, induce a ritenere che le risorse culturali per contrastare le mafie ci siano, fermo restando quanto raccontato dalle sentenze, soprattutto il processo Emilia, giunto in appello il 17 dicembre del 2020» effettivamente dobbiamo evidenziare che all'iniziale infiltrazione delle mafie è succeduto l'insediamento fino all'attuale radicamento i critici portano indietro la storia dell'antimafia almeno di vent'anni quando ti dicono una cosa che non è gradita tu cerchi sempre di negarla è un comportamento normale in certi casi si aggiungono anche alcuni interessi, ma non si può dire che faccio male all'economia emiliano-romagnola dicendo questo, perché anzi voglio preservare l'economia sana emiliano-romagnola, dice. La dottoressa Musti, un'altra dottoressa, anzi una professoressa, ovvero Maria Rita Gismondo, si occupa di tutt'altro i numeri pazzi sui morti per covid è un argomento trattato già più di un anno e mezzo fa anche in questa rubrica sul foglio sul fatto quotidiano chiedo scusa scrive Maria Rita Gismondo direttore microbiologia clinica e virologia del sacco di Milano l'argomento è questo ultimamente eh, i numeri eh, l'argomento è quello dei numeri per mo- di morti per covid che non sono esatti Ultimamente questa allerta arriva anche da colleghi che hanno molto bene il controllo della situazione, ma sembra che l'argomento non riscuota interesse, eppure sono i dati ufficiali che inducono a perplessità. Già il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità di ottobre, scrive Gismondo, aveva sollevato il caso, indicando che nel campione statistico di cartelle cliniche raccolte, Solo il 2,9% dei decessi registrati dalla fine del mese di febbraio 2020 sarebbe dovuto a Covid-19. Gli altri deceduti avevano da 3 a 5 patologie che da sole avrebbero comunque causato la morte. L'ultimo, la cifra è è notevole, eh? il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità di ottobre indicava che nel campione statistico di cartelle cliniche raccolte solo il 2,9% dei morti registrati da febbraio 2020 sarebbe morto di covid, 2,9% gli altri avevano da 3 a 5 patologie e sarebbero morti comunque, il 97% l'ultimo bollettino di gennaio riporta, dall'inizio della pandemia alle ore 12 del 19 gennaio 22 sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza covid 8.784.135 casi, di cui 140.606 deceduti. È il numero totale, non sono più evidenziate le altre malattie. La definizione, pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità sulla Morte per Covid, recita decesso risultante da malattia compatibile in un caso probabile o confermato di covid-19, a meno che... Non vi sia chiara causa di morte alternativa non correlata a Covid. Basta avere un sintomo respiratorio e non essere morto per incidente per essere un decesso Covid. Pochi forse sanno, conclude Maria Rita Gismondo, che se arriva un paziente in ospedale per qualsiasi patologia e risulta positivo, oggi è molto frequente, viene immesso in un reparto covid. Se malauguratamente dovesse morire sarebbe un morto per covid. Il fatto non è solo un errore, ma la causa di conseguenze serie in termini sociali ed economici. Comprendo che non sia facile spiegare i numeri. Si potrebbe però evitare di enfatizzare ogni giorno numeri che non sono rispondenti alla reale gravità nel rispetto della serenità dei cittadini, scrive Gismondo sul Fatto Quotidiano. Adesso. Andiamo al qui Parlamento con l'onorevole, l'onorevole chi è che, dobbiamo, che ascoltiamo adesso in tema proprio di Covid? Antonino Germanà. Perfetto e dopodiché ritorniamo in onda per un po' e poi dopo le 10 riascoltiamo un pezzo delle considerazioni di Claudio Borghe Aquilini che ho visto che sulla nostra pagina hanno riscosso molta attenzione da parte da parte degli ascoltatori, delle ascoltatrici e di chi ci segue anche sulla pagina Facebook di Radio Libertà. A tra poco allora.
2: Qui Parlamento.
3: Posso il deputato Antonino Germanà.
1: Grazie Presidente. Il provvedimento, il provvedimento in questione, il decreto che... Eh, che prevede le misure di contenimento per il Covid, che ieri proprio ha incassato la fiducia di questo Parlamento, eh, introduce que- il Super Green Pass eh, per lo svolgimento di alcune attività che già non è eh, più attuale, in quanto ci sono altri eh, decreti alla- all'attenzione delle- delle- del Senato e poi di- della-, della Camera. E- L'oggetto di quest'ordine del giorno è proprio l'introduzione del Super Green Pass per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato nel, nello stretto di Messina in particolare. Ci sono, eh, non, sarà la di questi, non sarà sfuggita la protesta di questi giorni del nostro sindaco, del sindaco di Messina. E ieri, eh, immagino che anche il Governo sia conoscenza della... Delle ordinanze emanate dal nostro presidente della Regione Sicilia, ma anche dal presidente della Regione Calabria, che eh, hanno eh, diciamo, autorizzato con un'ordinanza l'attraversamento dello stretto eh, con, eh, non col Super Green Pass, ma eh, con, il semplice, eh, con il semplice tampone. E, eh, quest'ordine del giorno interviene, interviene a rafforzare quello che è stato fatto dai due presidenti delle regioni, perché, come sappiamo, le ordinanze possono sempre essere impugnate e quindi noi dobbiamo andare a riparare questa norma di questo provvedimento, del quale io anche io stesso eh, ne ho votato la fiducia. Che però è una norma discriminatoria, perché di fatto la Sicilia, oggi come la Sardegna, sono le uniche regioni d'Italia che eh, hanno di fatto un blocco, un blocco eh, regionale si può andare tranquillamente dalla, in macchina dalla Calabria alla Lombardia come si può andare dal Piemonte alla Puglia ma non si può, non si far, non si può fare Sicilia-Calabria o Calabria-Sicilia che sono soltanto divise da eh, solo 3 chilometri di mare e appunto è una norma assolutamente discriminatoria che noi dobbiamo correggere che viola palesemente i principi della, dell'Unione Europea l'articolo 3 e l'articolo 16 della nostra Costituzione italiana. Noi siamo eh, a valledere il principio di eh, continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi eh, cittadini residenti in territori meno favoriti. Meno favoriti sì, ma certamente splendidi. Noi eh, siamo isolani, ma certamente non non vogliamo essere isolati e abbiamo necessità che questa norma venga corretta. Prova neanche, prova neanche il, ehm, un paio di giorni fa eh, sulla, sulla florio, sulla nave Florio della Tirrenia, un traghetto che faceva la tratta eh, Palermo-Napoli, eh, sono stati alla, alla fine della, della, della corsa sono stati eh, trovati venti positivi che erano all'interno dell'equipaggio, quindi non cittadini che eh, avevano utilizzato il traghetto per raggiungere da Palermo a Napoli. Ma i i positivi erano eh, eh, quelli dell'equipaggio stesso. Quindi eh, le ordinanze che hanno fatto i nostri presidenti delle regioni sono certamente eh, giuste e motivate. Perché noi siamo assolutamente convinti che può essere eh, certamente eh, più sicuro eh, chi attraversa eh, lo stretto di Messina avendo fatto un tampone e magari avendone, eh, certamente, se no non potrebbe attraversare avendo l'esito positivo piuttosto che chi è in possesso di un super green pass che come è successo appunto nella, nel traghetto Florio. Grazie. Qui Parlamento.